0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics, on peut le dire, we're back Bonjour à tous et bonjour à toutes Bonsoir, comment ça va euh, Moi ça va plutôt pas mal, hein. euh, on se retrouve pour un nouvel épisode donc, de TT Preview, avec un épisode un petit peu spécial parce qu'il marque le retour d'un homme à la fois soavé, à la fois beau, élégant. C'est vrai qu'il il dénote une certaine classe dans, cette, euh, dans toute cette assemblée qu'est The Trick Play, et, euh, et je vais vous le présenter, c'est monsieur Guillaume. Guillaume de France Gators. Comment ça va Guillaume
1: ça va très bien. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Un plaisir de vous retrouver.
0: Il est là, il est, il est là, retour. je ne vous ai pas menti, il est de retour. <rire> le crocodile ah, is back. Il le croco, le croco. Le croco de retour. Là, hop, Gator pour commencer l'épisode. On part de là. L'alligator de la Courneuve. Il <rire> est là, et forcément, qui dit retour de Guillaume dit comment comment ne pas l'accueillir avec une équipe chère à son cœur Aujourd'hui, on va parler Guillaume des Florida Gators.
1: Fallait, fallait, fallait bien que ça arrive à un moment ou à un autre, de hein, toute façon.
0: Les, 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 les problèmes. Ça y est, Là, on sait que la saison elle va se lancer directement.
1: <rire> <rire> ça, plus, ça, ça fait quelques jours que je commence à me réchauffer sur Twitter. Là.
0: On est sur les bons rails. Donc, enfin, déjà... Dans
1: deux semaines, je suis, sur, je, je suis sur ma vitesse de croisière et là, vous, avez, vous allez retrouver le bon vieux Guillaume euh, plein de mesures, d'objectivité obje, que vous connaissez si bien.
0: Le Guillaume qui peut te lâcher normal et Maury Jones... Iceman Trophy sur ce du coup on va avancer on va avancer parce que sinon là on peut partir pour des heures avec Guillaume Guillaume dis-moi pourquoi, alors je sais que t'as plus l'habitude mais pour les previews on va commencer et tu vas nous parler un petit peu de cette saison 2021 des Gators donc vas-y je te laisse y aller Guy raconte-nous les Gators édition ou plutôt QV 2021
1: les Gators édition QV 2021 c'était pas incroyable à passe moins tier. Moi qui avais prévu euh, mon magnifique 11 1 euh, comme on a dit euh, dans, en intro avec euh, Emory John Eisman.
0: claqué au sol. Ça
1: s'est pas taffé. Il y a eu 2-3 accros. Tu connais 2-3 accros. Donc ouais, on finit la saison régulière en 6-6. On se qualifie pour un ballgame game au dernier match contre Florida State. Ça, quel plaisir. Hein. En, en les privant en plus d'un ballgame. game. Un plaisir, évidemment. Et derrière, on va au ballgame... game. Euh... Euh, sans coach, euh, un peu les mains dans les poches euh, contre contre UCF euh, où on perd euh, 29-17. Donc euh, une non, saison ça rappelle, très.
0: Ça me rappelle une équipe, ça. Le ball game, Klopp au bec, mains dans les poches.
1: Ah, C'est euh... ça, Klopp au bec, la bière à la main et ouais. euh, on va récupérer trois quatre cadeaux. On va, prendre, on va prendre le, on va prendre le soleil une dernière fois et on rentre à la maison, tu vois. Ouais, et si on, on un peut peu... faire
0: doser le cul hein, au passage. Pourquoi, pourquoi refuser hein
1: C'est ça, c un peu, c'était un, un, un peu l'idée <rire> malheureusement. Mais sinon, on peut en revenir un peu plus sur la saison. Bah, pour le coup, ça avait quand même très bien commencé. Et euh, j'avais pas mal d'espoir avec deux victoires contre, contre euh, des, euh, nos voisins floridiens, euh, Florida Atlantique et South Florida. Derrière, on, on reçoit Alabama et euh, ça se joue à une transfert à deux points en fin de match. Donc on perd 29-31. Donc là, moi, je me dis honnêtement, euh, vas-y. On est en 2-1, on a notre défaite, maintenant c'est... Maintenant, c'est en roue arrière et c'est parti. Malheureusement, ça ne se passe pas comme prévu. Bon, on met la raclée annuelle face à Tennessee. Ça, peu importe la saison. On, frère, on, on finissait des saisons à 4-8 il n'y a pas si longtemps. On mettait quand même leur dose à, à Tennessee. Mais derrière ça, on perd contre Kentucky. Bon, Vanderbilt, on gagne. Euh, contre LSU, on perd dans un match euh, très, enfin, assez serré, on va dire avec euh, une très enfin assez chelou, où on se fait euh, ultra-dominant en premier mi-temps, deuxième mi-temps avec l'entrée Anthony Richardson, on en parlera plus tard, ça se passe beaucoup mieux. Maintenant voilà, après on, perd contre des... on se fait éclater contre Georgia, on perd contre South Carolina, on prend tollée contre South Carolina, on perd contre Missouri, donc là vraiment, il n'y a plus rien qu'à Pour ceux qui nous ont suivi l'année dernière, euh, le match contre Stanford où, où j'étais présent, on gagne, certes, mais on gagne 70 à 52. On prend 52 points par Samford. Placer Samford sur une carte sans aller sur, sur Internet, impossible. impossible. Donc, voilà, ouais, une saison très compliquée où on, on finit la saison bah, sans defensive coordinator. Euh, Dan Mullen qui se, fait, qui se fait virer par la suite. Donc euh, ouais, Très compliqué, cette, cette saison 2021. Elle ouais, ouais, pas pourtant ouais, bien commencé, a... je trouve.
0: On a pu voir ça. Euh, ça, c'est... Ça s'est vraiment fini en notre boudin, donc suite à ça, tu l'as dit, Dan Melen il se fait dégager, ensuite euh, pour ton plus grand plaisir, votre cordeau euh, Def n'est plus là, hein. il est enfin ah, parti se faire enculer ailleurs comme on dit.
1: C'était l'inverse, il, il se fait virer juste avant le match contre Sam Ford d'ailleurs, qui a donné lieu à de magnifiques banderoles sur le campus euh, devant les fraternités, avec des grands euh, « on n'a pas besoin d'un défensif coordinateur pour gagner un match », ça c'est gratuit. Mais ouais. Et euh, Dan Mulen qui se fait virer, je crois, euh, après Oui,
0: oui, oui, non, mais chrono chronologiquement, ouais. je veux dire, ce n'est pas tant chronologiquement que ça parlant, mais c'est plutôt que Mulen, toi, tu n'étais pas forcément contre le fait qu'il qu revienne, c'était plutôt le cordeau et, et malheureusement, ouais. Bah, ouais. Moulin, ça lui a aussi ouais. coûté ouais. sa tête. Donc, euh, saison de 2021 derrière, euh, vous, vous, vous cherchiez qui, qui pourrait prendre la, la relève, et là, euh, bah, tu, tu le sais, tu le sais, parce qu'on en a parlé un petit peu en... En off, euh, vous choisissez donc euh, Billy Napier, le, le, le head coach des de Louisiana Rajin Cajin. Euh, Billy, bah, Billy Napier que moi je trouvais un petit peu trop euh, comment dire, un petit peu trop jeune encore parce qu'il était aussi pendant un moment dans les, euh, dans les petits papiers d'LSU mais je ne bah, l'ai pas spécialement à LSU. Je pense que, je pense que les Gators c'est parfait euh, parce que justement il y a, y a cette attente mais il y a aussi ce gros visier de joueur. En fait c'est un petit peu comme LSU mais avec peut-être un petit peu moins d'attente parce que bah, LSU, il y avait le titre de 2019 et tout, donc je ne voulais pas spécialement de Napier là-bas. Très content qu'il finisse chez vous, Guillaume, ça tu le savais. Tu vas nous parler un petit peu du coaching staff qu'il a mis en place assez rapidement, mais très sympa pour l'instant.
1: bah Comme tu disais, moi, Billy Napier pour être très honnête avec vous, je ne connaissais pas beaucoup. Quand son nom a commencé à tourner, je me suis même renseigné et en fait, si vous faites vos petites recherches, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il a fait un sacré boulot avec une équipe de Modeste, on va dire, de, de Louisiana. Il en a fait une top team de la, de la Sunbelt avec a fini un record en 4 ans, je crois, de 40, euh, 42, je crois, 48 ans pour 12 défaites. Donc c'est très, très sérieux. Et euh, bah, avec lui, il a, équipe, hein. il a ramené son équipe. Il a ramené son équipe. Il a ramené Patrick Tony pour le, le poste de defensive coordinateur, qui a été le, le defensive coordinateur de, de Louisiana en 2020 et 2021, qui a quand même sorti une défense top 35 du pays. Alors on dit comme ça, top 35, ça peut peut-être paraître. Pas très clinquant on va dire, mais je répète que c'est une équipe de Power 5, de Group of 5 pardon justement au contraire je n'est pas du Power 5 donc du Group of 5, donc ça a quand même de la tête parce que ça implique les recrues plus bas, enfin plus faibles on va dire entre guillemets, donc c'est quand même très sérieux, et pour le poste d'offensif coordinateur il a récupéré Rob Sale qui était son offensif coordinateur à Louisiana aussi entre 2018 et 2020, qui était aussi le coach online et qui a fait une, une année en, en NFL à, avec les New York Giants en 2021 au poste de coach online. Donc, euh, il s'est entouré de mecs qu'il connaissait, de mecs en qui il a confiance. Euh, à voir ce que ça va donner. J'étais aussi hypé quand Dan Mellon était arrivé parce qu'il avait aussi ramené son équipe de Mississippi State avec notamment le, fa le fameux Todd Grantham euh, euh, que je voulais brûler, hein, simplement. On, on, on va dire les termes. Mais donc, voilà, une équipe plutôt jeune. Euh, bah, à son image de lui, en fait, hein, du jeune, dynamique, euh, très axé sur le recrutement, contrairement au dernier coaching staff. Ça a été maintes fois dit et répété. Donc, euh, ça, ça sort des gros joueurs, ça sort des prospects NFL. Euh, par exemple, pour prendre l'exemple de, à, à de Rob Sale, c'est lui qui sort Kevin Dodson, qui est maintenant euh, garde aux Steelers, et euh, Robert Hunt. Je ne sais plus où par contre, lui mais euh, ça sort des beaux prospects pour une, pour une petite équipe on va dire, donc euh, très intéressant
0: ouais, 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 Très intéressant et, euh, et tu fais bien de le rappeler avec un, un, un gros accent mis sur le recrutement, on sait que ça a de plus ouais. en plus d'importance en, en collège football euh, et pour le coup euh, ça c'est réel et, euh, et si on veut un retour des Gators au premier plan ça passera aussi par euh, un, un très gros recrutement euh, en parlant euh, recrutement euh, Guigui, c'est bien du coup je te tends la perche vous avez fait quoi sur le, sur le portail des transferts là, durant cette intersaison il y, a des, il y a des trucs qui méritent d'être mentionnés ou pas
1: ouais, Effectivement, il y a d'autres noms qui méritent d'être mentionnés. Je vais en sortir. Euh, J'en ai, ai noté 5, donc je vais aller rapidement quand même dessus. Euh, D'abord, euh, Bien et Pierre, forcément, il est parti récupérer des mecs qu'il connaissait. Hein. Et donc il a récupéré euh, trois joueurs de, 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 de Louisiana. Donc à savoir leur running back Montre Johnson qui sort une saison freshman à plus de milliards. Et. Euh, un gardien tackle donc Cameron Waits et euh, Osei Torrance qui est projeté comme un des meilleurs tackle euh, de cette année en, en college football tout simplement donc des mecs qu'il connaît des mecs qui, avec qui il a bossé euh, des mecs avec qui Rob Sale aussi a bossé vu qu'il euh, qui était aussi coach au line en plus de son poste d'offensive co de coordinateur donc ça c'est très intéressant on a récupéré aussi Ricky Persol le, le receveur d'Arizona State ça qui va nous faire beaucoup de bien parce qu'on en parlera plus tard le, L'escouade de receveurs, elle me fait un peu peur cette année. Et on a récupéré euh, Jalen Kimber, un cornerback de Georgia, qui était, euh, top, qui était le 9e meilleur cornerback de la classe 2020, si je ne dis pas de bêtises. Donc euh, des très beaux noms, des, des mecs qui peuvent contribuer euh, dès, dès, dès cette année-là et qui vont devoir, je pense, contribuer dès cette année si on veut euh, retrouver euh, nos Gators en haut de l'affiche.
0: À savoir que moi, pour avoir regardé un petit peu de match les, des Cajuns, euh, je kiffe Montrell Johnson et euh, Osiris ouais, Torres
1: ah ouais c'est c'est un vrai euh, il va so il va pouvoir lui et les autres running Back euh, dont j'en parlerai vite plus tard ils vont se faire plaisir je pense derrière cette Aude parce même déjà l'année dernière on avait vu Noël qui n'était pas dégueulasse qui était vraiment en progrès qui était jeune et qui progressait bien donc là avec ces additions là je pense que ça peut vraiment donner un truc sympa plus en, plus avec l'arrivée de Rob évidemment
0: ok du coup bah on avance on avance hein, euh, Guy, et du coup je vais te demander un petit peu le si tu pouvais nous faire, euh, encore une fois, très rapidement, hein, pour, pour essayer de ne pas garder nos, nos auditeurs trop longtemps et, et les faire s'endormir, parce que, bon, voilà, c'est vrai que, voilà, Florida Gators, il faut remettre aussi les choses dans leur contexte, hein, c'est un peu claqué, hein.
1: Allez, c'est plaisir, c'est plaisir. <rire> tu, tu vas plus pouvoir dire ça pendant très longtemps, c'est plaisir. Mais plaisir. oui,
0: oui, mais oui, <rire>
1: c'est que bon. de l'amour, qui
0: passe. <rire> de ouf. Donc, euh, ouais, si tu, si tu veux nous faire une, une rapide revue d'effectifs, là, en sachant que, bon, quarterback sans trop s'avancer ouais. je pense que c'est un poste là qui est assez lock donc euh, vas-y oui. je te laisse nous le présenter hein.
1: donc au poste de quarterback bah, y aura, y... ils ont voulu nous faire croire une petite QB battle personne n'y croyait vraiment parce qu'on euh, a eu un transfert euh, Jack Miller de, de, de Ohio State euh, pour venir compléter la, la quarterback room avec le départ des Maurice Jones à Arizona State mais sans trop de surprise ça sera euh, évidemment Anthony Richardson qui est pour moi l'un des euh, joueurs les plus électriques du pays on a pu, on a pu le voir l'année passée le mec, c'est une machine à highlight, tout simplement. Euh, dès qu'il est sur le terrain, tu sais qu'il va y avoir. Euh... C'est fun, en fait, à voir jouer, tout simplement. C'est fun, c'est efficace. Je trouve ça beau, en plus, personnellement. Genre, un... Je trouve que c'est un joueur qui a de la classe sur le terrain, tu vois. Et euh, donc, ça, il n'y aura pas de soucis. Moi, j'attends beaucoup aussi de notre room de running back, avec donc, du coup Montrène Johnson, euh, Nequan Wright et euh, Lorenzo Lingard, pour ne citer que, qui, je pense, feront le, le trio euh, qui verront le plus de reps. En match. Donc euh, il y a des trucs très sympas quand même euh, dans cette équipe. Euh, pour, nous, pour donner deux, trois petits noms en défense aussi, euh, il y a Garvan Dexter, notre nostalgue, enfin, notre... Euh, pas notre nostalgue, mais c'est notre defensive line, on va dire, parce qu'il bouge un peu. Euh, Brenton Cox, notre outside linebacker, notre, notre edge rusher, qui, est, qui fait partie d'ailleurs qui est de la liste qui est sortie aujourd'hui du benard Dick Award, si je dis pas de bêtises, du meilleur défenseur du pays. Et au niveau, du, au niveau de corner, il y a mon petit chouchou euh, Jason Marshall, qui est un monstre et qu'on va entendre parler dans ces deux prochaines années.
0: Ok, ok, donc ça c'était un petit peu les, les joueurs stars de, ouais. de l'équipe. Euh, pour toi, la force des Gators la saison prochaine est ce située où
1: Je pense que si tu vraiment en poste de running back, euh, ça tombe bien. Bien et pierre, c'est un coach qui aime bien courir. Euh, notre offensive coordinateur, c'est un coach online. Donc euh, je pense que nos meilleurs joueurs en attaque peuvent courir parce que je mets Anthony et les personnes dedans parce que un, pour moi c'est un vrai quarterback double menace. Donc, Je pense que ce que je demandais en fait l'année dernière c'est de jouer sur nos forces et euh, en fait on a trop voulu continuer à jouer comme on jouait avec l'année avec de, de Trask où ça envoyait du ballon dans les airs à, à tout bout de champ sauf que c'était pas la force des Maurice Jones et Jones c'était un vrai double menace il, il était vraiment dangereux avec ces gens mais on ne les a pas du tout utilisés donc là j'espère qu'on va vraiment l'utiliser avec du jeu d'options du, du, du jeu un peu comme ça pour, euh, pour maximiser euh, le potentiel de cette équipe, je pense que ça passera par la priorité.
0: Bah écoute, moi, encore une fois, pour avoir vu euh, les Rajin Cajun, il y a moyen que vous vous dirigiez un petit peu par là. Euh, C'est quelque chose qui, qui se faisait beaucoup euh, ces dernières années, même l'année dernière. Donc euh, à, voir, ouais, à voir, en mais... sachant que derrière, ça ouvre, ça ouvre les options de, de play action. Hein, euh, Exactement. Ouais. Et les receveurs des Cajun se faisaient aussi plaisir. Et, et, euh, et sans. Manquer trop de respect au, au, à l'ancien quarterback des, des Cajuns, dont je n'ai plus le nom, je suis désolé. Euh, je ouais. pense qu'il y a quand même une classe d'écart entre lui et, et Anthony ouais. Richardson. Donc, euh, je pense que ça peut être super sympa. Les, il y a beaucoup de gens, en fait, qui ne savent pas trop à quoi s'attendre. Moi, le premier, mais, euh, mais moi, le deuxième, du coup. Je, je, je suis vraiment impatient. Je suis vraiment impatient de voir, euh, de voir ouais. ce qui peut se passer avec ces Gators QV 2022. Je pense qu'ils peuvent surprendre beaucoup de personnes dès la première année. Maintenant, bien sûr, on sait qu'il n'y a aucune équipe qui est invincible. Hein. Même les grosses, grosses années de Bama ou tiens, je te parle en connaissance de cause avec moi et LSU 2019. Ouais. Dans toutes les équipes, même incroyables, tu as toujours des faiblesses. Ta faiblesse pour toi sur les Gators, ce serait quoi Sur quoi il faut vous attaquer euh, la saison prochaine
1: Alors, euh, je vais commencer par ma faiblesse principale au niveau de l'attaque, pour moi, qui est clairement le poste de receveur. Alors ça, ça me, en tant que receveur, moi-même, ça, ça, ça me titille un peu de dire ça. Mais on n'a pas vraiment de, de mecs qui ont prouvé en SEC. Tu vois. On a, en fait, pour moi, on a plein de receveurs numéro 2 ou 3. Tu vois, mais on n'a pas un vrai receveur numéro 1 dominant qui va attirer l'attention des défenses, qui peut gagner euh, 80% de ses, de ses matchups. Donc, c'est un peu ça qui me fait peur. J'aime beaucoup Xavier Anderson, j'aime beaucoup Justin Shorter, Ricky Persol. On va voir ce que ça va donner en, en SEC. J'adore euh, Trent Whitmore, notre petit slot, là, notre petit slot blanc. Mais voilà, ce n'est pas des mecs qui ont. On n'a pas cette star en fait, qui pour moi est important sur, sur le poste de receveur. On n'a pas notre question booté, on n'a pas notre smith Njiba, on n'a pas notre mec comme ça, tu vois. Et euh, donc c'est pour ça que vraiment, pour moi, cette année, il va falloir qu'il y en ait un qui, qui, qui explose, si on, veut, euh, si on veut être performant. Parce qu'en fait, sinon, on va se retrouver contre des, des défenses qui vont mettre 8 mecs dans la boîte. Et là, ça même avec tout le, tout le talent qu'on qu pourrait, qu pourrait avoir, on va parler au conditionnel, que ce soit sur la all ou sur le poste de, de running back, bah, si tu te prends des, des, des équipes qui mettent 8 mètres dans la boîte parce qu'ils ne respectent pas du tout ton jeu de passe, bah, ça va être très compliqué. Donc, euh, donc voilà, je pense que ça va être un juste milieu à trouver. Et sur notre euh, sur, euh, en défense, pour moi, en fait, mon, ma principale peur, on va dire, enfin pas peur, mais interrogation, ça va être notre, euh, notre poste de deuxième. Euh, Deuxième, euh, pardon, deuxième linebacker parce qu'on a euh, le retour de Vintread Miller pour son année euh, super senior, lui qui s'était blessé l'année dernière, qui était le vrai leader de l'équipe, le capitaine de l'équipe, et donc il n'y a pas qu'à qu jouer peut-être un ou deux matchs avant de se, de se blesser. Ça, ça va être très bien de voir ce retour. Maintenant, c'est le à côté de lui, on a perdu euh, Mahmoud Diabaté, qui est parti à Utah. Euh, il nous reste euh, il nous reste Amari euh, Burnley, mais qui a montré de sérieuses Limit l'année dernière. Il y a un joueur où je suis ultra excité parce que je suis sur le recrutement depuis des années. C'est un mec qui avait commis il y a longtemps, mais qui n'avait pas pu arriver à la fac, qui était parti en juco et qui avait du coup, ses, c'était un problème de notes, qui avait du coup récupéré ses notes pour arriver enfin à la fac après deux ans, qui s'appelle euh, D1 Black, qui est un espèce d'hybride linebacker safety, qui est ultra rapide, qui a montré des super choses pendant le sprint, euh, pendant le sprint game. C'est vraiment, c est, c est, même quand tu regardes sur les réseaux sociaux, c'est vraiment ce qu'on appelle un fan favorite. Euh, tout le monde veut qu'il réussisse, tout le, monde veut, tout le monde veut le voir jouer. Mais voilà, il n'a rien prouvé encore en SEC, enfin, même en, en, en que ce soit simplement en FBS, parce que c'était le meilleur joueur de Juko quand, quand il arrive chez nous. Mais euh, très excité par euh, de le voir jouer, mais beaucoup d'interrogations du coup aussi.
0: Ok, ok, donc euh, faiblesse de l'équipe pour 2022 Receveur et, euh, et linebacker pour toi. Enfin, et deuxième... Euh, voilà, deuxième profondeur et euh, linebacker, en va dire. Ouais, ouais, ok. Donc, il euh, ne faudra, faudra pas se blesser ou, euh, ou être indisponible trop longtemps. Hum, ok, 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 ok. Après, tu vois, pour le coup, moi, le, sur ce que tu as dit au niveau des receveurs, mmh. je ne trouve pas que ce soit si dérangeant que ça, parce qu'au final, tu as cité des mecs euh, Jackson, Smith Njigba, Disson, Boutet faut savoir que ces mecs-là, t'en as pas dans chaque équipe non plus, tu vois, donc euh, je peux comprendre que vous avez pas eu l'émergence d'un numéro 1, après ces mecs-là que tu dis, t'en as euh, allez, peut-être 10, 15 à tout péter dans le pays, tu vois, sur 130 équipes.
1: Ouais, mais Et quand les... tu regardes, c'est qui... les... ces équipes, par exemple, qui, jouent le... qui jouent très souvent le top euh, 20 ou top, voire top 15
0: ouais, euh, en fin de ouais, ouais, mais... tu vois. Après, pour moi, c'est pas on... anodin, mais comprends la... bon, font que tu veux dire, on n'en est pas encore là avec les Gators, tu vois. C'est ça aussi, il faut se mettre dans oui. l'optique que tu es dans une saison de reconstruction, tu vois.
1: C'est clair. Après, Donc, je, tu euh... me connais, je suis un peu impatient, moi. Tu vois,
0: ah, mais c'est normal. Optimiste, ouais. euh... à, qui tu, à qui tu parles quand tu dis impatience, frérot <rire> Et Laisse tomber.
1: On rentre enfin dans le mois d'août, Tu commences à avoir le kiki qui, qui, qui frétille, là, parce que je veux que ça commence, tu vois.
0: Ouais, ouais, ça se comprend. Ok, ok, ok. Bah Là, au moins, on a, on a, fait, un, on a fait un joli tour de, de l'effectif de ces Gators. Euh, du coup, calendrier euh, Guigui, la saison prochaine, euh, joli calendrier pour vous, hein, puisque vous commencez en ouverture donc le 3 septembre euh, contre Utah. Euh, vous recevez Utah d'ailleurs. Ensuite, ouais. vous allez recevoir Kentucky, vous allez recevoir South Florida, euh, vous, allez vous, dépla vous allez vous déplacer à Knoxville pour, euh, pour affronter euh, les Volunteers, Tennessee. donc Tennessee. Ensuite, vous recevez Eastern Washington, Missouri et, euh, et nous, hein, et oui. Bibi. Euh, vous aurez votre bye week. Vous recevez, euh, non, enfin, encore une fois, voilà, Terre neutre. voilà c'est ça, terrain neutre, neutre c'est Georgia, donc terrain neutre, mais bon, euh, la gueule à du à terrain neutre, c'est à Jacksonville, hein. <rire> paye ton terrain ouais. neutre, du
1: coup. Oui, bah, c'est pareil avec le SEC Championship, dès qu'il y a Georgia, paye, paye ton terrain neutre, c'est à Atlanta.
0: Euh. Oui, bah, voilà, tu vois. Et,
1: et, et, et fuck Georgia, pendant qu'on voilà. <rire> il en fallait un, voilà, allez, tiens, l'équipe <rire> de, coup... de trompette,
0: là. Terrain neutre à la maison, euh, Georgia. <rire> Ensuite, vous allez vous déplacer donc, euh, dans le Texas à College Station pour, euh, pour y affronter donc, Texas A&M. Euh, vous rentrez à la maison pour affronter donc, South Carolina. Euh, vous vous déplacez à Nashville dans le Tennessee pour affronter Vanderbilt. Vous vous déplacez à Tallahassee pour affronter Florida State. Et enfin, euh, on l'espère pour toi, Inchara. le SEC Championship, si tout se passe bien, le 3 décembre. Euh, une fois avoir vu ce calendrier qui... Comme d'habitude, c'est un calendrier de sec, donc c'est. Ah, c'est. Faut être costaud, mais il y a quand même 2-3 petits matchs à récupérer, euh, ça et là. Oui. Tu, tu les vois où, tes Gators En espérant. Allez, moi, je ne te mets pas la pression, mais bon, ouais. l'année dernière, tu nous les as vendus comme euh, les Avengers, et ça, ça a pété au milieu avec les Avengers euh, version comorienne. Désolé, Cam, si tu <rire> nous écoutes. Donc, vas-y, je te laisse. Quand on revoit le calendrier là, tu les verras à combien, tes Gators
1: non, on va, ne on va, va, va pas quand même abuser comme l'année dernière. Je pense, en étant très honnête, cette année, euh, on va dire que ce, qui serait, ce que j'aimerais, ce serait une belle saison, c'est un 11-1, bordel! Non, non c'est bon. c'est bon, bon, bon j'arrête, j'arrête. Non, vraiment, sans déconner, euh, un 8-4, ça serait cool. Un 9-3, ça, ça, serait, ça serait très cool.
0: Tu vois parce Putain, que. Euh, paye, paye, ton, paye ta reconstruction. Si, ton, si en année 1, t'es à 9-3, tu ouais, m'étonnes, ce serait cool. Ouais.
1: Non, mais en, en vrai de vrai, tu vois, nous, on en parle beaucoup dans le podcast et là tu es as assez d'accord avec moi. Euh, je pense que le match contre Utah, c'est pas un match si déséquilibré que, que ça en a l'air sur le papier. Enfin, quand il est sur le papier, c'est que pour moi, Utah sera une, une équipe top 5, du, euh, allez, on va dire top 10 quand même, pour assurer le truc, du euh, Precision Paul et nous, on ne sera pas classé, évidemment. On ne mérite pas. Mais on a, on a beaucoup parlé au sein du podcast. Euh, on n'a aucune tape sur nous. On n'a vraiment aucune tape. Tu sais, ça, ça, ça va complètement changer. On a un nouveau quarterback, nouveau coach. Ça a bougé aussi en défense. Tu ne sais pas. Parce que ce n'est pas avec les tapes du sprint game que tu vas te faire une idée. Donc, je pense qu'on peut les surprendre. Maintenant, il y a clairement des matchs qui sont, pour moi, pas encore à notre portée. Du style, malheureusement, ça me saoule de le dire, mais... Georgia, ça me, paraît, hein, ça, me paraît, ça me paraît un cran au-dessus. Tetsa CNM, il y a moins que ce soit un cran au-dessus. On va perdre un match entre Kentucky, Tennessee, Missouri, ça, c'est quasiment écrit. Donc euh... ouais, tu vois, 9-3, ce serait vraiment très bien. Maintenant, on laissant un peu plus raisonnable. On va dire que 8-4, ça serait, ça serait déjà très cool, comme j'ai dit. En termes de reconstruction, donc pas de. à 8-4, ça, ça m'étonnerait que tu arrives au SEC Championship, pardon. Mais, euh, mais ouais, déjà, déjà battre Florida State, hein. continuer à euh, continue la, la domination et leur montrer que c'est les petits frères, tu vois. Mais, euh, mais voilà, je pense que ouais, ouais entre 8-4 et 9-3. 8-4, bien, euh, ça va. 9-3, euh, on sort les drapeaux comme les Algériens, tu vois. C'est.
0: Ouais, ouais je comprends, je comprends tout à fait. Moi bah, du coup, tu vas, me, tu vas me jeter un regard noir mais euh, c'est à peu près la même direction que je vois pour vous mais peut-être avec un petit peu plus de mesure. Moi je vous voyais à 7-5. Oui. Je vous voyais à 7-5 avec justement une euh, je vous vois, je sais pas pourquoi mais cette saison je vous vois vraiment perdre contre Tennessee justement parce que impossible vous... impossible impossible, impossible. Je sais que c'est impossible, impossible, impossible justement justement impossible me le club est le plus surcoté de la ligue en fait. Non, je suis pas d'accord. Oh là là. Je ne suis pas d'accord. Enfin avec bref, notre, moi je vois bien. Les pour... on leur
1: met 38-14. On, on avait une équipe, c'était des équipes de mecs des années 80 où à, à la mi-temps, ça se fumait sa clope et ça allait checker dans les gradins. Je l'ai vu de mes propres yeux, Rayad. Ça allait checker dans les gradins à la mi-temps.
0: Oui, pas de soucis. Moi, je te dis justement, je ne sais pas pourquoi. Je, je regardais le calendrier, je sais pas pourquoi Tennessee, je vous vois paumer contre Tennessee, je sais pas pourquoi. Euh, alors que pourtant, tu le sais, tu viens de le dire, moi, je vous voyais justement peut-être créer la surprise à Utah, mais je sais pas pourquoi cette année, je ne sais pas, je vous vois paumer contre Tennessee, tu vois, genre... Ça fera partie des matchs que vous allez paumer cette année, et ouais, je te dis, un, un, un petit peu plus mesuré que toi, ouais, 7-5, 7-5, je vous ah, vois paumer contre un autre, un, un autre petit, je... Les embûches de saison de reconstruction où en fait ça se passe bien, tu vois, dans la globalité, 7-5, mmh. c'est solide, hein, mais c'est des petites défaites par-ci par-là. Une, je sais pas, incompréhension entre Napier et un ancien de vos joueurs, tu vois, genre, je sais pas, sur ce qui est demandé, sur, tu Napier qui gère un petit peu mal l'effectif sur un match parce qu'il n'est pas habitué au délire de la Floride, tu vois, à bâton rouge, mmh. enfin, à bâton rouge à. Autant pour moi, je dis de la merde. Euh, chez, les, chez les Raging Cajun, il avait vraiment son effectif déjà de build depuis plusieurs saisons. Il avait vraiment la main-mise sur l'effectif. Il connaissait tous les jeunes qu'il a recrutés. On sait comment c'est les Gators. Il suffit d'un truc pour que, pour que ça pète sur un match où, tu vois, ton playmaker qui dit qu'il aille se faire foutre. Je sais on... pas, je sais pas. Moi, je vous vois paumer plusieurs petits matchs sur des conneries, tu vois, des, des, des ajustements qui ne seront pas faits, des, des trucs, mais des trucs d'année 1, tu vois, de reconstruction. Ou l'année d'après, en fait, t'en parles plus. Le problème, il est ah réglé, ouais, c'est bon, ouais. tu vois. Les, le toi. joueur et les coachs ont appris à se connaître. Je, je, je sais pas, je vois bien perdre 5 matchs cette année. Euh, maintenant, pour tous les pointer du doigt, bah ouais, effectivement, je sais, ça te fait chier, mais ouais, il aurait, y aurait Georgia, ah ouais, okay. euh, Tennessee, un match de petit donc euh, bah, tiens, un Missouri ou un Vanderbilt sur de la merde, tu vois et euh, South Carolina, je vois bien Beamer avec sa forme actuelle ou quoi être capable de, de sortir un match de foot, tu sais, genre bah tiens le je match référent.
1: En vrai, de vrai, ah. j'essaie de me mettre hors, hors, hors supporter des Gators. En vrai, pour arriver à 5 défaites, vraiment, ça voudrait dire que pour moi on paume contre Utah.
0: Mais c'est possible, paume... c'est
1: oui, évidemment possible. Je dis pas que Utah, on va leur mettre un à, à, à 42 et qui vont rentrer une main devant main une main derrière. C'est absolument pas ça que je dis. Hein. Si on gagne ce sera un match très serré. Ça va être pour moi un des plus beaux matchs de cette euh, week 1 qui, a, qui est blindé de matchs incroyables. Et ouais, je mettrais Utah. Euh, LSU, on peut paumer. Ça, ça serait pas... Je pense que ça va être un match serré, donc euh, ça va jouer euh, pas grand-chose. Georgia et NM. Et vraiment, moi, j'arrive pas à être hypé par South Carolina. Euh, Florida State, euh, j'y crois toujours pas. Tennessee, c'est pareil, c'est les petits frères. Euh, 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 sur les 20 dernières années, je crois, ils, ont, ils nous prennent un match. Non, mais tu vois t'es pas à l'abri
0: qu'ils un autre match là tu vois c'est ça que je te dis
1: ouais mais ça c'est ce qu'ils se disent tous les, re... tous les ans sur les réseaux sociaux d'ailleurs on embrasse notre ami de vols de France mais ça c'est en vrai, en vrai tu vois je ne vois plus perdre contre Kentucky que contre Tennessee parce que déjà Kentucky c'est très solide et surtout pour moi Tennessee ils ont vraiment ce truc du petit frère où il y a un blocage avec nous Genre, vraiment en vrai de vrai mmh parce que tu regardes leur année dernière c'est pas dégueulasse Tennessee tu vois c'est quand même plutôt sympa on leur met 38-14 avec leur équipe
0: de touristes. Ouais, sauf que je suis désolé, mais l'an dernier, Tennessee, c'est sympa, sauf que de base, tout le monde les voyait s'écrouler complètement aussi, tu vois, faut pas... Ah oui, non
1: mais c'était une belle surprise, tu vois, c'était une belle surprise, tu vois. Moi, je je, je
0: je sais pas, Moi je Moi, je, fais pas partie de nos... ceux, je fais pas partie de ceux ou sur les réseaux ou n'importe où qui dit que tous les ans, Tennessee vont vous taper, je fais pas partie de ces gens-là, mais la saison prochaine, ah, bien, je sais bien. pas pourquoi, je, je sais pas, je sais pas. Je... moi Pour moi, si
1: on doit perdre un match entre Kentucky et Tennessee, c'est Kentucky. Et d'ailleurs, petit truc sympa de notre calendrier cette année, on a notre bye week au bout du, euh, sept... après le septième match. Si tu découpes notre saison en deux avec la bye week, qui est on va dire, la mi-temps de notre saison, la première mi-temps première mi de notre saison, on va dire, on a six matchs sur sept à domicile. Deuxième partie de la saison, on a un match sur 5 à domicile. J'ai vu tout ça, moi ça m'a fait, je trouvais ça euh, pas très bien réparti, mais petit euh... ah, euh, truc pour noter, tu vois.
0: Les calendriers, les calendriers, on verra si d'ailleurs ça aura son importance. Euh... Après, je pense qu'une petite bye week entre LSU et Georgia, ça peut être pas mal.
1: On l'a quasiment tous les ans, celle-là. On ouais. l'a quasiment tous les ans, j'ai l'impression. Ça fait plusieurs années que c'est comme ça, hors saison Covid où euh, tous les calendriers ont été chamboulés. Mais on a quasiment tous les ans notre bye week avant Georgia et d'ailleurs Georgia là aussi. Pour, je pense, qu'on a quand même un souci d'équité. Mais on se retrouve toujours avec, euh, avec quatre, quatre semaines de l'enfer, avec vous, une by eight Georgia et un autre match euh, un peu relou. Mais tu vois, par exemple, tu, toi, tu me parlais de, de Tennessee qui peut être sérieux. Moi, je te dis que Kentucky peut être sérieux. Tu rajoutes à ça Utah. Pour moi, on a un des, des stretchs sur les quatre premiers matchs de la saison des plus compliqués du pays, je pense, où le niveau est le plus homogène.
0: Ouais ouais je, pourrais, je peux l'entendre, je peux l'entendre complètement. Donc, euh, dans tous les cas, euh, Guigui, il voit 1-8-4. Euh, si tout se passe bien, 9-3. Moi, je suis plus euh, 7-5.
1: 9-3, parce que c'est la Courneuve, ma gueule. C'est la cité. 13 Empire. <rire>
0: sur, ce, euh, sur ce magnifique message, bah écoute, euh, je pense qu'on qu va s'arrêter là. Hein, une petite trentaine de minutes de, euh, l'épisode. C'est hein. pas mal, ouais, on a fait le tour. Euh, on va vous souhaiter bah, du coup, une, une bonne journée si vous nous écoutez un jour, en journée une bonne soirée si vous, si vous nous écoutez le soir euh, bon si vous êtes bisous. en train de manger le midi bah, mange bon bien appétit. mon ref mange bon bien appétit. ma Russ. Et, euh, <rire> et, et on vous fait plein de bisous euh, et on se retrouve très vite euh, sur The Trick Play ciao tout le monde
1: gros bisous et go Gators
0: enfin go Gators respire quand même
1: T'inquiète, c'est après du de tu me laisses finir comme je veux. Go je m'en fous,
0: je te la coupe, allez, je vais te la couper au monde. Go de <rire> clap Allez, ciao tout le monde.